0: Γεια σας άνθρωποι! Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο podcast. Αυτά είναι ε, με εμένα. Ποιος είμαι εγώ, ρωτάτε κάποιοι. Λάμπρο ε, Λάμπρος Βυσής λέγομαι. Γεια σας, χάρηκα. Δεν ξέρω γιατί δεν ξέρετε ποιος είμαι από τη στιγμή που μπήκατε στο podcast, γιατί το πατήσατε, αλλά ας προχωρήσουμε με αυτή την τέλο πάντων λίγο άβολη εισαγωγή που δημιουργήσατε από το πουθενά. Ε, να ξεκινήσω λέγοντας, όπως ακούτε κιόλα, δεν χρειάζεται να το πω, είμαι άρρωστος, έχω αυτή τη, 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 το απλό κρυολόγημα το οποίο δημιουργεί αυτό το αισθησιακό γρέζι στη φωνή, το οποίο άλλες φορές είναι αισθησιακό γρέζι και άλλες φορές είναι απλά θυματίωση και πεθαίνω. Οπότε μέσα στη διάρκεια του podcast κάποιες φορές θα λέτε «Οουου, ο Λάμπρος ακούγεται σεξι» και άλλες φορές θα λέτε «Οουου, ο Λάμπρος ακούγεται σαν αυτούς παπούδες που ετοιμάζουν μια ροχάλα για 40 λεπτά και δεν τους βγαίνει και στο τέλος τους βγαίνει». Θα δούμε πού θα κοιμανθούμε. Ε, να ξεκινήσω με λίγα θετικά πράγματα. Να πω πρώτα ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους έχετε ακούσει ήδη τα προηγούμενα δύο επεισόδια του podcast αυτά είναι. Ε, σημαίνει πάρα πολλά όταν ξεκινάς κάτι να έχεις ανθρώπους να υποστηρίζουν αυτό το κάτι Γιατί πάντα στην αρχή αυτό το κάτι ε, δεν είναι και στην καλύτερη του μορφή Οπότε οι άνθρωποι που λένε δεν πειράζει παρότι δεν είναι καλό Θα μπω και θα τα ακούσω, δεν θα περιμένω δηλαδή να βελτιωθεί Θα μπω από την αρχή, σημαίνει πάρα πολλά Και ειδικά θέλω να δώσω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ Σε όλους αυτούς τους φανς που από ό,τι είδα στα στατιστικά Με ακούνε από την τόχα σε αυτά τα 15 άτομα, τα παλικάρια, τις παλικάρισες, ε, του, τους ανθρώπους που, που από την καρδιά της Ντόχας ε, μπαίνουν και ακούνε το podcast μου. Ε, δεν είναι ότι δεν εκτιμώ τους ανθρώπους από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, από την Πάτρα, από το Άμστερνταμ από το Λονδίνο ε, που ακούτε το podcast. Αλλά καταλαβαίνετε ότι έχω μια έξτρα αγάπη για τους ανθρώπους που ακούν από την Ντόχα γιατί... Δεν είχα ιδέα ότι έχω κόσμο στην δόχα που ενδιαφέρεται για τη δουλειά μου. Να το πάμε βασικά λίγο πιο βασικά. Δεν είχα ιδέα πού είναι η Τόχα. Είναι από αυτά τα μέρη που ειναι η ντόχα. ειναι απο αυτα ακούς που πούμε ντόχα, λε, ξέρω πάνω κάτω ότι είναι προς τα δεξιά. Θα το, θα το τοποθετήσω ανατολικά. Θέλω να δώσω και ένα έξτρα στοιχείο, θα πω κάτι σε περσικό κόλπο, θα το, θα, το, θα, το, θα το ρίξω κάπου εκεί, ρε παιδί μου. Από αυτά που, που άμα σας πετύχει η ερώτηση στον εκατομμυρίο, θα λες, ξέρεις, νομίζω ότι θα πάρω το 50-50, τη βοήθεια του τηλεφώνου και τη βοήθεια ενός φίλου που τυχαίνει να μένει στην Τόχα. Ευχαριστώ τους ανθρώπους από την Τόχα, αλλά και όλους τους υπόλοιπου που, που δώσατε μια ευκαιρία στο podcast και μου στέλνετε και πάρα πολύ όμορφα, σχόλια υποστήριξης και μου λέτε ότι το το ακούτε και σας διασκεδάζει. Πάμε να ξεκινήσουμε το σημερινό επεισόδιο. Το πρώτο θέμα φυσικά που θέλω να συζητήσω είναι το γεγονό ότι είμαι άρρωστο. Είμαι άρρωστο εδώ και μερικέ μέρε. Άρα, όταν ακούτε εσεί αυτό το podcast, ελπίζω ότι δεν θα είμαι άρρωστο. Αν συνεχίζω να είμαι άρρωστο όταν ακούτε εσεί αυτό το podcast, λογικά θα είμαι νεκρό. Γιατί από ένα πρόκληρο λόγημα, τώρα να έχω φάει α πούμε 6-7 μέρε άρρωστο, κάτι δεν θα έχει πάει καλά. Φυσικά είμαστε σε μια εποχή που όταν λε είμαι άρρωστο, επί τόπου όλοι σου λένε COVID. Τέλειωσε, έχει COVID. Δεν έχω COVID, θέλω να το ξεκαθαρίσω. Το ξέρω ότι δεν έχω COVID, διότι κάνω τεστ κάθε μέρα, εδώ και πέντε μέρε, και βγαίνει κάθε μέρα αρνητικό. Βέβαια, αυτό για κάποιου ανθρώπου δεν είναι αρκετό. Του έκανα τεστ, βγήκε αρνητικό. Ναι, καλά, εντάξει, κάμια φορά βγαίνουν αρνητικά. Μάρα, άρε, φίλε, δεν έχω COVID. Ναι, κάνω άλλο ένα τεστ. Οκ, θα κάνω άλλο ένα τεστ, αλλά δεν έχω COVID. Δηλαδή, τι έγινε, ξεχάσαμε το απλό κρυολόγημα. Δεν μπορεί κάποιο απλά να είναι συναχωμένο. Δεν μπορεί να έχει μία μορφή κρυολογήματος που δεν είναι COVID. Γιατί έτσι τα πετάξαμε αυτά. Τα καημένα, τα, τα απλά κρυολογήματα. Τα οποία στέκονται τώρα σε μια γωνία και λένε ήρθε ο COVID και μας έκλεψε τη δόξα. Δεν είμαστε ένα, είμαστε ένα τίποτα εμείς τώρα. Πού είναι η θέση μας σε αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, έχω ένα απλό κρυολόγημα. Όπως είπα κάνω COVID test κάθε ημέρα και το κάνω και καλά. Έχω εμπειρία. Είναι από αυτού... ο άνθρωπος που παίρνει, ρε παιδί μου, το... Το στίκ αυτό το, το, το σπαθί σαμουράι και, και το βουτάει βαθιά μέσα μύτη, μπαίνει, διασχίζει όλο τον εγκέφαλο, πάει πίσω εκεί ξέρετε στο, στο υποσυνείδητο εκεί που μαζεύεται αν είναι να μαζευτεί το δείγμα για COVID και το, και το τραβάω από εκεί και το κάνω σωστά το τεστ Γιατί παρένθεση να πούμε ότι όταν στην Ελλάδα είπανε στους Έλληνες θα κάνετε τεστ μόνοι σας, πάρτε παιδιά self-test δικό σας το πιστέψαμε έτσι, δηλαδή κάποιος είδε την Ελλάδα, είδε την κατάσταση στην Ελλάδα, είδε το πως οι Έλληνες συμπεριφέρονται με τους κανόνες, τους νόμους, τις διαδικασίες και σου λέει να ρε φίλε ένας λαός που πρέπει να το εμπιστευτούμε να κάνει self-test μόνος του. Θα το κάνει σωστά. Αποκλείεται Έλληνας να μην κάνει ένα self-test σωστά. Κανένας Έλληνα δεν είχε κάνει ποτέ self-test σωστά. Έτσι. Το κανονικό self-test όπω είπαμε μπαίνει μέσα Περνάει μέσα από τον εγκέφαλο. Έβλεπε ανθρώπου να κάνουν self-test μόνοι του και οριακά το ακουμπούσαν στη μύτη. Μετά του έλεγε, έλεγε, εγώ, στάξτε τρει ταγώνε. Κανεί δεν έσταζε ποτέ τρει ταγώνε. Το αδειάζαμε όλο το υγρό να το δω να κοκκινίζει. Και με το που έβγαινε η γραμμή του control, το πιανε και το πέταγε στα σκουπίδια. Δεν περίμενε κανεί 15 λεπτά να δει μπα και θα εμφανιστεί η δεύτερη γραμμή. Εγώ όμω. Τίμιο, έκανα τα τεστ μου σωστά, δεν έχω COVID, έχω ένα απλό κρυολόγημα και θέλω να μιλήσω λίγο γι' αυτό. Με ποια διάσταση θέλω να μιλήσω. Θέλω να πω ότι γενικά είμαι ένα άνθρωπο που δεν του αρέσουν καθόλου τα κλισέ που έχουν να κάνουν με τι διαφορέ αντρών γυναικών. Οποτεδήποτε κάποιο μου λέει, ξέρει, οι άντρε είναι έτσι, οι γυναίκε είναι έτσι, δεν μ' αρέσει. Ψάχνω συνεχώ να βρω τρόπου να καταρρύψω αυτά τα κλεισέ και γενικά τι πιο πολλέ φορέ. Μπορεί να τα καταρρύψει αυτά τα κλισέ. Δηλαδή, όταν ακούς Α, οι άντρε οδηγούν καλύτερα από τι γυναίκε. Όχι. Οι άντρε δεν οδηγούν καλύτερα από τι γυναίκε. Αυτό νομίζω είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο μέσα από έρευνε και στατιστικά στοιχεία, τα οποία θεωρώ ότι υπάρχουν, χωρί να τα έχω ψάξει, αλλά το λέω σαν να τα έχω ψάξει. Οπότε λε, όχι, αυτό το κλισέ, φίλε μου, δεν ισχύει. Αλλά υπάρχουν κάποια κλισέ, τα οποία δυστυχώ ισχύουν. Ένα από αυτά τα κλισέ. Θεωρώ ότι είναι ότι το απλό κρυολόγημα είναι κάτι το οποίο οι άντρες το περνάνε πολύ πιο βαριά από τις γυναίκες. Μία γυναίκα, να το πούμε απλά βασικά, δεν περνάει απλό κρυολόγημα. Έρχεται το κρυολόγημα, μπαίνει μέσα στον οργανισμό της, έχει τα συμπτώματα, έχει όλο το αρνητικό κομμάτι, αλλά δεν ξέρω τι κάνει η γυναίκα. Παίρνει μια ανάσα και λέει «φύγε». Δεν με αγγίζεις. Είναι όπως ο Γκάνταλφ στο, στο Lord of the Rings. Βαράει κάτω τη μαγκούρα και κάνει «You shall not pass» λέει στο κρυολόγημα. Και το κρυολόγημα λέει «Οκ, okay, sorry, λάθος πόρτα χτυπήσαμε, φεύγουμε, δεν θα σε ξαναενοχλήσουμε». Δε, δεν πέφτει, δεν λυγίζει μία γυναίκα με το απλό κρυολόγημα. Δεν έχω δει ποτέ τη μάνα μου να κρεβατώνεται από απλό κρυολόγημα. Τη γυναίκα μου την είδα μία φορά να κρεβατώνεται από COVID. Ξάπλωσε εξαντλημένη στο κρεβάτι μισή ώρα. Μετά σηκώθηκε και συνέχισε τη ζωή της Τώρα, πάμε στην άλλη πλευρά. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τους άντρε, οι οποίοι δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, λογικά το έχετε παρατηρήσει, έχετε συναναστραφεί με έναν άντρα, είτε αυτό είναι ο άντρα σα, ο φίλο σα, ο αδερφό σα, ο πατέρα σα. Όταν οι άντρε ένα απλό κρυολόγημα, μία γρήπη, τελειώνει η ζωή. Τελείωσε, είναι λες και σου έσκασε μια επιστολή που σου λέει φίλε πέθανες Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα Έχεις λίγο μίξα, λίγα δέκατα και είσαι σε φάση αντίο Άνοιξε πέτρα να διαβώ, με χάνετε. Δεν είναι ότι μπαίνουμε σε mode αρρώστου έτσι Ότι, ότι μπαίνουμε σε mode ετοιμοθάνατος Υπάρχουν διάφορες ορολογίες που έχουν βγει για αυτό το φαινόμενο, ας πούμε, υπάρχει η χρόνια υπερβολιτίδα, είναι κλασικό έτσι, φαινόμενο τον αντρόνο που έχουν ένα απλό συνάχει και κατευθείαν μπαίνουμε στο σπίτι, δεν είναι μεγάλα, με βλέπει, δεν είναι μεγάλα, κοίτα με, το βλέπεις, το, το. είμαι άρρωστος, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, θέλω απλά να κάτσω στο καναπέ, ε, δεν δε, δε μπορώ να κάνω τίποτα, υπάρχει η, το άλλο φαινόμενο που είναι η, έτσι, η αναζήτηση φροντίδας και κατανόησης, και το, 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 το κλάψι μου, ρε παιδί μου, το, ε, είμαι άρρωστος. Ε, δώστε μου λίγο σημασία. Με βλέπετε, υποφέρω. Είμαι άρρωστο. Αλλά φυσικά ο πιο επιστημονικό όρο που έχει επικρατήσει, αγγλικό επιστημονικό όρο για αυτό το φαινόμενο που συζητάμε τώρα στην ώρα, είναι το man flu. Έτσι, η αντρική γρήπη. Δηλαδή μια γρήπη η οποία είναι το κοινό κρυολόγημα, αλλά όταν επηρεάζει τον άντρα, ξαφνικά γίνεται κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Έτσι. Δηλαδή, φυσά τη μύτη σου και αντιδρά σε φάση, φέρτε μου τα παιδιά μου. Να τα αποχαιρετήσω. Βήχεις Δίχυ, λίγο και είσαι σε φάση «φέρτε μου συμβολογράφο ε, να αναφτιάξω τη διαθήκη μου». Οτιδήποτε. Ανεβάζεις δέκατα επί τόπου ξαπλώνεις το κρεβάτι και κάνεις όλο το υπόλοιπο σπίτι όλους τους ανθρώπους νοσοκόμες σου. Κάθεσαι και απλά δίνεις εντολές «φέρτε μου οτιδηποτε ανεβαζεις δεκατα επι τοπου ξαπλωνεις στο κρεβατι και κανεις ολο το υπολοιπο σπιτι ολους τους ανθρωπους νοσοκόμε σου καθεσαι και απλα δινεις εντολες φερτε μου τσάι», «φέρτε μου ένα...» Μια παρακεταμόλυνα πιο, φέρτε μια κουβέρτα, βγάλτε την κουβέρτα, ζεσταίνω με κρυώνω, πού είναι το τηλεκοντρόλ. Όλη η οικογένεια ξαφνικά αρχίζει να σε υπηρετεί επειδή εσύ ανέβαζε 37 και 2. Αυτή είναι η φάση με το το Manfluid. Είναι είναι μια κατάσταση που που ο άντρα για κάποιο λόγο το περνάει πολύ πιο βαριά από ότι η γυναίκα. Ή μάλλον όπω είπαμε πριν, η γυναίκα δεν το περνάει, ο άντρα το περνάει. Οπότε τέλος πάντων να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη εκ μέρου όλων των αντρών προς όλες τις γυναίκες οι οποίες έχουν αντιμετωπίσει έναν άντρα με man flu και να, να σας δώσω και ένα full ok. Κράξτε παιδιά, μόνο με κράξιμο μπορεί να περάσει. Αλλά θέλω να σας πω κιόλας ότι αυτή τη φορά που κόλλεις αυτό το απλό κρυολόγημα πείσμοσα, είπα ξέρει κάτι, όχι, δεν θα το αφήσω να με καταβάλει, δεν θα το αφήσω να μου σταματήσει τη ζωή. Δεν θα μπω στο τρυπάκι ότι έχω μαν θα το παίξω κι εγώ, γυναίκα, σκληρή γυναίκα που σκάει ο ιός και του λέει «Άντε φύγει από εδώ, συνεχίζω κανονικά τη ζωή μου, οπότε δεν σταμάτησα τίποτα, δεν κρεβατώθηκα, δεν δεν κάθισα». Έπαιρνα τα φάρμακά μου, έπαιρνα ό,τι έβρισκα μπροστά μου, ό,τι μου έλεγε ο καθένα. Πάρε τζίντζερ, πάρε σκόνη από ελέφαντα τριμμένο. Όποιο γιατροσόφι μου είχε πει άνθρωπο το πήρα, αλλά συνέχισα να κάνω τι δουλειέ μου. Και στο τέλος να σα πω κάτι. Ξέρετε τι κατάλαβα. Ότι τα πράγματα πήγαν πολύ χειρότερα. Παιδιά εξαντλήθηκα σε άλλο σημείο, σε άλλο επίπεδο. Οριακά πέθανα. Δεν δουλεύει η φάση. Και έψαξα στο ίντερνετ και κατάλαβα ότι το man flu δεν είναι απλά έτσι μια υπερβολή των αντρών. Όχι. Εντάξει, έρχονται έρευνες να μας πούνε ότι, επιστημονικές έρευνες και αυτή τη φορά το εννοώ, ότι οι άντρες αρρωσταίνουν πιο βαριά με το απλό, απλό κρυολόγημα από ότι οι γυναίκες. Οι γυναίκες έχουν καλύτερα αντισώματα στην καταπολέμηση του απλού κριολογήματος από ότι οι άντρε. Οπότε δεν είναι απλά μια υπερβολή δική μας. Είναι ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο γεγονός. Εντάξει, σίγουρα θα μου πεις το, το υπερβάλλουμε παραπάνω. Ναι, φυσικά. Ό,τι έχω πει μέχρι τώρα δεν αναιρείται. Επίσης, κάποιοι περίεργοι μπορούν να ρωτήσουν ναι, λαμπρο, και okay, αυτές τις έρευνες τις επιστημονικές, Ποιο τις έκανε? Α, τις κάνανε, αντρέ. Ναι, άντρε τις κάνανε αυτές τις έρευνες. Οκ, okay, οπότε. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τι να σου πω. Αν έχετε κάποιον άνθρωπο στη ζωή σας, ο οποίος έχει ένα απλό κρυολόγημα και περνάει μαν flu, κοροϊδέψτε τον πίσω από την πλάτη του, γιατί είναι μισό μύθος και μισό αλήθεια. Αυτά. Βρισκόμαστε μερικές μέρες μετά την 28η Οκτωβρίου, την εθνική μας εορτή, ε, μια, μια γιορτή η οποία κατά βάση τη ζουν πολύ πιο πολύ ε, τα παιδιά νομίζω στο σχολείο ε, Ή οι άνθρωποι που ίσως ε, υπηρετούν τη στρατηγική τους θητεία Ή οι υπόλοιποι απλά ευχαριστιόμαστε μία μέρα άδεια ή στην καλύτερη δύο μέρες άδεια Αλλά τα παιδιά στο σχολείο το ζουνε, το τρώνε όλο 28 Οκτωβρίου, 25 Μαρτίου μιλάμε τώρα για κάτι το οποίο παίρνει εβδομάδες έχει προετοιμασία, έχει γιορτές Έχει παρελάσεις Έχει ε, το να μάθεις τραγούδια Και κάτι που, που, που με συγκλώνησε Πραγματικά και με συγκλονίζει Έχω δύο κόρες Οι οποίες η μία είναι 7 Η άλλη είναι πέντε Με συγκλονίζει το πόσο νωρίς Μπαίνουν αυτές οι γιορτές ε, Στη ζωή των παιδιών Οι 28 Οκτωβρίου, 25 Μαρτίου Είναι πράγματα τα οποία ξεκινάνε Να διδάσκονται, ξεκινάνε να Να να, να περνάει ιδέα αυτή τη γιορτή, η ιστορία αυτή τη γιορτή στα παιδιά, από το προνήπιο. Το παιδί είναι τριών-τεσσάρων χρονών και ξεκινάει να μαθαίνει για την 28η Οκτωβρίου. Τι προάλλε γυρνάει οκτωβριου τι προάλλες γυρναει η κορη μου σπίτι μέσα και σιγοτραγουδάει πέντε χρονών, έτσι, ούτε πέντε, τεσσερσήμιση είναι. Το κορόιδο Μουσολίνη. Είμαι στο σαλόνι και ξαφνικά ακούω. Με αυτή την ψηλή φωνή Ενός παιδιού, ενός μωρού Που ουσιαστικά ακόμα δεν είναι καν παιδί Έχει αρχίσει και έχει πιάσει Και τραγουδάει όλο Το κορόιδο μου απέξω Απ' έξω, το ξέρει όλο Μέχρι εκείνο το σημείο Τα τραγούδια που ήξερε απ' έξω Ήτανε ξέρω εγώ Μια ωραία πεταλούδα Το Let it go από το Frozen και, Και το Baby Shark Παρένθεση, αν δεν γνωρίζετε Το Baby Shark τι είναι Μπράβο σας, ε, σε καμία περίπτωση το γεγονός ότι εγώ μίλησα για το Baby Shark μην είναι το έναυσμα για να πάτε εσείς να ψάξετε, να βρείτε τι είναι το Baby Shark. Γιατί το Baby Shark είναι μια αρρώστια, είναι ιός, είναι μια πανδημία, είναι ένα ηχητικό ε, πράγμα το οποίο μόλις μπει μέσα στο μυαλό σου δεν φεύγει ποτέ. Σας έχει κολλήσει ποτέ κάποιο τραγούδι και λέτε «Θε μου, γιατί μου έχει κολλήσει αυτό το τραγούδι» Λοιπόν, το ε, Baby Shark είναι από τα τραγούδια που και να σου κολλήσει δεν μπορεί να σου ξεκολλήσει. Ε, μένει, μπαίνει μέσα σαν δούριο ύπος και απλά εξαπλώνεται σε όλους τον εγκέφαλο και μετά από κάποιο σημείο δεν υπάρχει κάτι άλλο μέσα στη μνήμη σου εκτός από το Baby Shark. Οπότε, όσο και αν έχω μιλήσει και σας έχω τώρα τη ζάρι και σα έχω χτίσει στο μυαλό ίσω το χειρότερο τραγούδι που έχει φτιαχτεί ποτέ, μην πάτε να το βρείτε στο YouTube. Και πιστέψτε με, είναι πανέύκολο να το βρείτε στο YouTube, γιατί είναι το νούμερο ένα βίντεο στο YouTube. Είναι το βίντεο με τις περισσότερες προβολές σε όλο το YouTube. Το βίντεο Baby Shark, για να καταλάβετε το ψάχνω τώρα όσο μιλάμε, να δω που φτάνει, γιατί είναι κάτι το οποίο εξαπλώνεται ραγδαία. Το Baby Shark αυτή τη στιγμή το official, έτσι, 13 δισεκατομμύρια δισεκατομμύρια. Αυτό αφήνω λίγο έτσι να να το αφομοιώσετε. 13 δισεκατομμύρια προβολέ. Οι οι δύο μου κόρε σίγουρα έχουν περίπου μισό εκατομμύριο από αυτά τα 13 δισεκατομμύρια. Και τα παιδιά φίλων μου σίγουρα έχουν αλλά τόσα. 13 δισεκατομμύρια. Για όσου έτσι δεν γνωρίζετε, ο πληθυσμό τη γη είναι κοντά στα 8 δισεκατομμύρια. Έτσι, άρα πάνω κάτω. Όλοι στη γη το έχουμε ακούσει περίπου δύο φορέ το Baby Shark. Απλή υπολογισμοί δεν είμαι μαθηματικό τώρα έτσι να ξέρω ακριβώ τι γίνεται. Αλλά τέλο πάντων αυτό που θέλω να πω είναι ότι μέχρι πρώτη ω αυτά ήταν τα τραγούδια. Ξαφνικά μπαίνει ένα έξτρα τραγούδι μέσα στο μυαλό ενό τετράχρονου, το οποίο είναι το κορόιδο Μουσολίνι. Έτσι, Ένα τραγούδι το οποίο ξεκάθαρα είναι ένα τραγούδι diss, ενα diss dis-track. Ένα ράπερ θα το έχει βγάλει, α πούμε. Αν ακούσετε του στίχου, Θυμηθείτε του τείχου από το Κορόιδο Μουσολίνη. Άνετα, μπορούσε να φανταστείς κάποιο τράπερ ράπερ, να... Έλληνα, να τα σε κάποιον Ιταλό, ξέρω εγώ, τράπερ ράπερ. Κορόιδο Μουσολίνη, κανένα ε, δεν θα μείνει. Εσύ και η Ιταλία, η πατρίδα σου γελία. Τρέμε το χακί. Δεν έχει δυο λουμπέσα και όταν θα μπούμε μέσα, ακόμα και στη Ρώμη, οι γαλανόλευκοι θα υψώσουμε σε μια ελληνική. BOOM! Mike Drop, Adde. Για, μιλάμε για τέτοιο τραγούδι. Βέβαια, δεν είναι με ένα επιθετικό beat από κάτω. Το κορόιδο μου σολύνει, όπως και πολλά άλλα τραγούδια τα οποία μαθαίνουν τα παιδιά. Έχουν μια χαρούμενη μελωδία από κάτω. Αυτό είναι που σε ξεγελάει. Δηλαδή, το παιδί δεν καταλαβαίνει τι τραγουδάει. Μπαίνει μέσα και είναι ένα... Έχει μια χαρά, ρε παιδί μου. Πολεμικό τραγούδι τώρα, έτσι. Για να ξεσκώνει τα πλήδια. Να- η στίχοι είναι άλλο πράγμα, κλασικό φαινόμενο της Ελλάδας. Άλλο η μουσική, άλλο η στίχη. Μπορεί η μουσική να είναι full χαρούμενη, η στίχη full στενάχωρη. Έτσι και με τον κορόιντε μουσολίνι. Ή ας πούμε άλλο κλασικό παράδειγμα αυτού, είναι το τραγούδι «Ήταν ένα μικρό καράβι». Ήταν ένα μικρό καράβι, είχε απίστευτα χαρούμενη μουσική. Δεν ξέρω <Κιο-> καν είναι η τραγουδά, το τραγουδι ηταν ενα μικρο ότι ήταν δεν ξερω καν το ξερετε οτι ηταν ενα μικρο Φουλ χαρά, λα 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 λα. Αγόρια, κορίτσια μπήκαν σε ένα καράβι. Τι έγινε, Σωθήκανε τα τρόφιμα και έπρεπε να δούνε ποιο, ποιο, ποιο θα παγωθεί. Ε, ε. πάμε. κανιβαλισμός σε τραγούδι, το οποίο τραγουδάμε σε παιδιά δύο, τριών μηνών, έτσι. Άντε, ενό έτου, δεν ξέρω τι. Αυτό το τραγούδι, το οποίο βέβαια είναι αυτό, είναι η μουσική από κάτω, καταλαβαίνετε. <Συσίλια> Ό,τι και να βάλει εκεί, χαρούμενο ακούγεται. Ακούει, Δολοφονία στο παγκράτι, οε, 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 οε. οε. <Συσίλια> Κοιμήθηκε το μωρό, όλα καλά. Οπότε, κάπως ξεγελιέσαι, ρε παιδί μου, με, το, με, το, με, έτσι, με, με τη μουσική του Κορόιδο Μουσολίνη και λε ένα χαρούμενο τραγούδι. Βέβαια, είναι λίγο περίεργο. Τεσσάρων χρονών. Τριών χρονών, πέντε χρονών, να μπαίνει το παιδί σε μια διαδικασία να μαθαίνει αυτό το τραγούδι και να γυρνάει σπίτι και να τραγουδάει, σου λίγο περίοδο. Δεν λέω ότι στα δικά μα χρόνια το μαθαίναμε πιο νωρί. Απλά όταν γίνει σε γονιό, συνειδητοποιεί κιόλα κάποια πράγματα πώ είναι. Συνειδητοποιεί ότι λογικά κι εσύ, η, η α το πούμε συσσαγωγικά πλήση εγκεφάλου, κάπου εκεί ξεκίνησε. ξεκίνησε 34-5 ξεκίνησε μια πλήση εγκεφάλου. Ε, να πω βέβαια ότι αυτό ο μήνα, αυτό ο Οκτώβριο, έχει αποκλεί. Πίστευτες αργίες. Ε, όσο ζω, δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Μιλάμε για δύο ε, αργίες, για τον πρώτο γύρο των εκλογών. Καπάκια, άλλες δύο αργίες, στα πιο πολλά μέρη της Ελλάδας, για το δεύτερο γύρο των εκλογών. Αυτή τη στιγμή, μάνι μάνι, έχουμε χάσει τέσσερις μέρες σχολείου. Μετράμε τέσσερις αργίες. Και καπάκια, 28 Οκτωβρίου, άλλες δύο μέρες αργίες. Έξι μέρες, αργίες, μέσα σε ένα μήνα, το οποίο με πειράζει, ξέρετε γιατί. Γιατί αυτή η γενιά παιδιών δεν το εκτιμάει. Μιλάω με την κόρη μου, μιλάω με την άλλη μου κόρη, μιλάω με τις φίλες της, με τους φίλους της από το σχολείο και όλοι έχουν ένα παράπονο ότι χάνουν μέρες σχολείου. Τη λέω, Δευτέρα δεν θα πάτε σχολείο γιατί έχουμε εκλογέ. Όχι! Πάλι, γιατί, Δευτέρα είναι η καλύτερη μας μέρα Και, και δεν ξέρω πώς θα σας το εξηγήσω αυτό είναι, είναι ένα πολύ δύσκολο συνέστημα για έναν γονιό Όταν, και δεν ξέρω πώς να το διαχειριστείς το, Τον αντρέπεσαι για το παιδί σου Όταν δηλαδή το παιδί σου λέει τέτοιες ατάκες Και, και το ακούς και λες, γιατί, για, γιατί δε, 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 Έτσι σε μεγαλώσαμε εμείς τι, τι είναι αυτά που λες Πώς τα λες αυτά τα πράγματα σε παρακαλώ, ε, έχεις μεγαλώσει μία με, οικογένεια με αρχές, εμείς είμαστε μία οικογένεια με ήθη, με έθιμα, ε, ε, οι γονεί μου, οι γονεί των γονιών μου, οι γονεί των γονιών των γονιών μου, άνθρωποι που εκτιμούσαμε τις αργίες, που σου λέγανε Παρασκευή πέφτει αργία και έλεγε ναι, δεν θα έχω σχολείο, ναι, όπ τριήμερο, ναι, πώς ξαφνικά έρχεσαι και μου λες κάτι τέτοιο, πώς εγώ, ως πατέρας μπορώ αυτό το πράγμα να το αποδεχτώ, να συμφιλειωθώ ότι το δικό μου το παιδί, τα δικά μου τα παιδιά δεν εκτιμούνε το δώρο που τους δόθηκε. Τις έξι μέρες αργίας πάνε χαμένες σε μια γενιά παιδιών οι οποίες δεν τις εκτιμούνε. Εμείς άμα είχαμε έξι μέρες μέσα σε ένα μήνα αργία θα ήταν κάποιο μυθικό γεγονός. Θα το συζητούσαμε για χρόνια. Θα ήταν μια θρηλυκή χρονιά. Θα, 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 θα γερνούσες, θα φτάνε στα 80 και στο νεκροκρέβατο θα έλεγες «Θυμάσαι τον Οκτώβριο του 23 που δεν πήγαμε σχολείο για έξι μέρες». Θα πηγαίναμε ως γέρι και θα το μεταδίδαμε αυτό σε άλλες γενιές. Θα σου έλεγε «Παππού, πες μας, πες μας την ιστορία για τον Οκτώβριο του 23 που σκάσανε δημοτικές εκλογές δύο γύρι και 28 Οκτωβρίου και δεν είχατε σχολείο και θα του «Αχ παιδί μου». Κάτσε εδώ να σου πω αυτή την απίστευτη ιστορία. Κλείνοντας λοιπόν το σημερινό επεισόδιο του podcast αυτά είναι, θέλω να σας μιλήσω λίγο έτσι για το τελευταίο μεθυσμό. Εδώ και πάρα πολύ καιρό το social media της επιλογής μου, αυτό το οποίο τέλος πάντων αποφασίζω να περάσω έστω και το λίγο χρόνο που περνάω στα social media, είναι το TikTok. Από τη στιγμή που μπήκα στον κόσμο του TikTok, με κέρδισε... Το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον σαν social media και ο αλγόριθμο ο οποίο έχει το TikTok είναι ασύλληπτο. Όταν πρώτον μπήκα στο TikTok, για κάποιο λόγο τα πρώτα βίντεο που άρχισαν να μου κάνει ήταν από τσιγκάνικου γάμου. Όπου δεν ήξερα ότι άμα δει έστω και 5 ή 6 δευτερόλεπτα από ένα βίντεο, το TikTok αποφασίζει από μόνο του και λέει: Α, στο λαμπρό αρέσουν οι τσιγκάνικοι γάμοι. Πάμε να ψάξουμε ό,τι βίντεο υπάρχει στον πλανήτη. Από τσιγκάνικο γάμο και πέτα τούτο να το δει. Γιατί αυτό ακριβώς έγινε. Μέσα στον στο πρώτο μήνα που ήμουνα στο TikTok, απλά έβλεπα βίντεο από τσιγκάνικου γάμους. Από γάμο στην Ήπεθρο, από γάμο στο βουνό, από γάμο στη θάλασσα, από το πώς έρχεται η νύφη στο γάμο, από είναι η προετοιμασία της νύφης για το γάμο, πώς κάνει ο γαμπρός στο γάμο. Έμαθα τα πάντα για τσιγκάνικους γάμους. Εθίστηκα και εγώ, όριακα, ήθελα να ε, γιατί τέτοιο είναι ο αλγόριθμο τέλο πάντων του TikTok που, άμα δει κάτι, συνεχίζει και σου πετάει συνεχώ αυτό το κάτι. Τώρα, τελευταία, ο εθισμός μου λοιπόν στο TikTok είναι ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα που είναι βίντεο όπου άνθρωποι καθαρίζουν χαλιά. Τώρα, κάποιοι θα μου πείτε, Λάμπρο, με δουλεύει, και θα σα πω, Όχι, δεν σα δουλεύω. Αν υπάρχει κάτι στο οποίο περνάω το χρόνο μου, τον ελεύθερο μου χρόνο, αυτά τα 20-25. λεπτά τη ημέρα, τα οποία έχω μέχρι να ξεραθώ στον ύπνο, είναι να βλέπω βίντεο ανθρώπων να καθαρίζουν χαλιά. Δεν έχω την πολυτέλεια που έχετε κάποιοι εκεί έξω να βλέπω ταινίε. Εγώ για να δω ταινία πρέπει να το προγραμματίσω σε 7 συνεδρίε, να το πούμε αλλιώ. Δηλαδή, μια ταινία μία μισή ώρα σε μένα μου παίρνει σαν να βλέπω μία σεζόν σειρά. Θα δω σήμερα 10 λεπτά, θα δω μεθαύριο άλλα 10 λεπτά. Θα δω μεθαύριο, θα το γλεντήσουμε. Α πούμε, θα δω 20 λεπτά. Άμα είναι να δω σειρά και είναι 20 λεπτά, δεν και θα το παλέψω. Τις πιο πολλές φορές με τη γυναίκα μου, απλά ανοίγουμε κάποια πλατφόρμα, συζητάμε για μισή ώρα το τι θα δούμε, βρίσκουμε τι είναι αυτό που θα δούμε, ξεκινάει αυτό που θα δούμε, βλέπουμε του τίτλου αρχή, κοιμόμαστε στον καναπέ. Οπότε τέλο πάντων την έχω βρει τη φάση καθαρισμό χαλιών, βίντεο ένα-ενάμιση ένα, λεπτό το καθένα και δεν, δεν υπάρχει μεγαλύτερο κόλλημα με αυτή τη στιγμή στη ζωή μου από το να βλέπω βίντεο καθαρισμό χαλιών νομίζω ότι είναι μια απλή διαδικασία λέτε, τι, τι, τι μπορεί να σε έχει ενθουσιάσει με αυτό το πράγμα δεν καταλαβαίνετε γιατί μαεστρία, γιατί τέχνη, γιατί τεχνικές για, γιατί ε, ε, μιλάμε εδώ πέρα σκάει ένα χαλί το οποίο δεν είναι χαλί είναι ουσιαστικά ένα κομμάτι λάσπη τσιμέντο, δεν ξέρω, μαύρο, καφέ Κοκκινόχωμα, καστανόχωμα. Λε και πήρα ένα χαλί και είπανε το μέσα σε μια χωματερή. Κάλυψε το με τσιμέντο χώμα για 20 χρόνια. βγάλ το και φέρτο μου να το καθαρίσω. Τέτοια πράγματα σκάνες αυτού του ήρωε που βλέπω σε αυτά τα βίντεο, οι οποίοι το παίρνουνε και το αρχίζουν με κουβάδε με νερό, με πιεστικά. Με σκούπα να το τρίβουνε, σαπούνι να του ρίχνουνε, ξανά πιεστικό, ξανά σκούπα. Ε, το άλλο το κυκλικό το οποίο καθαρίζει τα πατώματα, το περνάνε από πάνω. Μετά ξανά κουβάδες με νερό, σαπούνια, σκούπες, ξαφνικά φεύγει λάσπη και αρχίζει και βλέπει τα πρώτα χρώματα και λες τι γίνεται εδώ πέρα. Τι κρύβεται από κάτω, τι μας κρύβουνε. Χρώμα εδώ, χρώμα εκεί, ξαφνικά κι άλλο πιεστικό, ξαφνικά κι άλλο σαπούνι κι άλλο, κυκλικό, κι άλλο Εμφανίζονται και σχέδια. Ποιο είναι αυτό ο ήρωας. Είναι ο Μίκη, κρυβόταν τόση ώρα. Ο Μίκη είναι παιδικό χαλί αυτό που καθαρίζουμε τόση ώρα. Και άλλο σχέδιο. Να τι και η μήνυ κάνει την εμφάνισή τη. Λες τι άλλο. Twist πάνω στο twist καταλαβαίνετε. Σε κρατάει το βίντεο. Είναι, έχει υπόθεση. Σου λέτε ένα απλό χαλί. Τι μπορεί να είναι. Πάρε ένα twist. Ο oh, κρύβονται χρώμα. Πάρε κι άλλο twist. Ο oh, κρύβονται και σχέδια. Και αυτό με εξητάρει, αλλά εκτό ότι με εξητάρει. Παιδιά, με χαλαρώνει απίστευτα. Είναι είναι ζεν κατάσταση. Πώς σα το πω, πώς κάποιοι βάζουν κάποια βίντεο που είναι κάποιος και ακούγονται ήχοι απορριάκια, ή ξέρω εγώ σταγόνες ή κάποια μουσική πολύ αφαιρετική, αυτή που βαράει μία νότα κάθε 65 ώρες και έχει μία φωνή που λέει «Αφέ σου, κλείσε τα μάτια σου». Είσαι στη θάλασσα, άκου το κύμα, ταξίδεψε, άκου μόνο τη φωνή μου και α τι να σε πάει. Αυτό το επίπεδο χαλάρωσης, αυτή τη ζεν κατάσταση, ενός σαολήν μοναχού, ενό βούδα, εγώ τη ζω μέσα από τον καθαρισμό χαλιών. Είναι πραγματικά ό,τι πιο ηρεμιστικό μπορώ να βρω, δηλαδή κοντράρι άνετα ζάναξ, οτιδήποτε, πέβαια, άμα, άμα έχετε άγχος, Μην πηγαίνετε και χτυπάτε μισό Ζάναξ, τεταρτάκι Ζάναξ. Πηγαίνετε και δείτε στο TikTok έξι βίντεο καθαρισμό χαλιών. Και αν δεν σα ηρεμήσουν, αν δεν σα πούνε, Κοιτάξτε, η ζωή τελικά είναι ωραία. Τότε εντάξει, οκ, υπάρχει και Ζάναξ. Όχι, μην πάρετε Ζάναξ. Αλλά τέλο αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και το ψάξα κιόλα να ξέρετε, δεν είναι απλά έτσι μια δική μου θεωρία. Να να ξέρετε ότι το να καθαρίζει το σπίτι σου είναι κάτι το οποίο σε κάνει να νιώθει καλά. Είναι κάτι το οποίο ελευθερώνει ενδορφίνε οι οποίε είναι χημικά στοιχεία μέσα στον εγκέφαλό μας που μας κάνουν να νιώθουμε καλά. Είναι δραστηριότητες λοιπόν που μειώνουν το στρες, μειώνουν το άγχος και βοηθάνε στο, στο, στο να έχεις μια καλή έτσι, ψυχολογική κατάσταση. Θα μου πεις τώρα αυτό δουλεύει όταν καθαρίζεις εσύ το σπίτι. Όχι παιδιά μου, δουλεύει και όταν κάνεις outsource αυτό το πράγμα και όταν βλέπεις έναν άλλον τύπο να καθαρίζει εκείνο κάτι. Καθαρίζει αυτός, χαλαρώνει αυτός, χαλαρώνω και εγώ που βλέπω τον τύπο. Πηγαίνετε στο TikTok, δείτε ε, βίντεο με ανθρώπους που καθαρίζουν χαλιά. Αυτό ήταν το μήνυμα που ήθελα να περάσω μέσα από το σημερινό επεισόδιο. <Και> Κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και αυτού του επεισοδίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το ακούσατε. Σας ευχαριστώ που ακούσατε και τα προηγούμενα επεισόδια... Ξέρετε κάτι, θα σας ευχαριστήσω προκαταβολικά και θα σας πω ένα ευχαριστώ για όσους θα ακούσετε και τα επόμενα επεισόδια. Ε, μεγάλο, έτσι Μεγάλο shout-out στους ανθρώπους στην Τόχα που υποστηρίζουν το podcast από day one. Αδέρφια μου στην Τόχα, σας αγαπάω. Ε, λοιπόν, μπορείτε να βρείτε το podcast ε, όπου το βρίσκετε και να πείτε και στους φίλους σας να ακούσουν το podcast. Θα είμαστε εδώ, θα τα λέμε. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου μέσα από ό,τι social media διαλέξετε. Μέσα από το Instagram, μέσα από το Facebook, μέσα από το site μου το οποίο είναι labrosfisfis.com Μέσα από το TikTok να επικοινωνήσετε μόνο αν έχετε κάποιο χαλί το οποίο καθαρίζετε και θέλετε να μου στείλετε το βίντεο. Κατά τα άλλα βρείτε με, στείλτε μου μηνύματα, στείλτε μου εντυπώσεις, στείλτε μου θέματα που θέλετε να συζητήσω εγώ εδώ στο podcast και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Αντίο!